0: Vamos a iniciar pues poniéndonos en la presencia de Dios e eh, invocando eh, su santo nombre, el nombre que Jesús nos, nos nos ha mostrado de un Dios que es que es uno y trino. Así que nos signamos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Fuerte su amor para con nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh, vivir junto a ti, siempre a tu lado. Descanso, hallar y conversar contigo. Ser de tu amor y tu bondad testigo. Tú de bondad y amor nunca saciado en tu bendito corazón sagrado poner la frente y encontrar abrigo como la puso tu mejor amigo tu dulce Juan tu compañero amado oh vivir junto a ti cual la sencilla lámpara tenue que callada brilla entre las sombras de tu templo santo y mientras rueda en su bullicio el mundo solo contigo en éxtasis profundo, darte mi amor y mi abundoso llanto. Amén. Es un hermoso himno que nos recuerda este deseo de, de estar junto a Dios, vivir con Dios. Dice vivir junto a ti, siempre a tu lado, que es el hermoso deseo que nuestra alma yo creo que tiene. A veces conscientemente o inconscientemente, a veces no, quis, no deseamos la muerte, ¿verdad? Pero, pero nuestra alma desea estar con Dios. Nuestra alma, su deseo es estar siempre con Él. Dice, des, descanso hallar y conversar contigo. En, en el amor, en el encuentro del amor, este, entre Dios que es amor y, y el amor que nos da, es el, el perfecto encuentro del amor. Y por eso dice, ser de tu amor y tu bondad testigo, tú de bondad y amor nunca saciado y este Dios que no solamente ama sino que él es el amor en sí por eso eh, y sobre todo pensar en el sagrado corazón el, el corazón sagrado de Jesús que que sabemos que es el corazón que sabe amar al mundo entero que sabe entregarse al mundo entero y por eso dicen tu bendito corazón sagrado Poner la frente y encontrar abrigo como lo hizo Juan. Eh, Juan eh, de acuerdo a, a los evangelios. El discípulo amado recostó su cabeza sobre el corazón de Jesús. Así a lo mejor en este en este en esta forma tan hermosa ¿eh? de de poder estar así reclinado al corazón de Dios. Dice vivir junto a ti. Eh, cual la sencilla lámpara tenue que callada, callada, brilla entre las sombras de tu templo santo. Eh, y en esta sencillez, como una lámpara que ilumina, como una lámpara que, que se, que, que se desgasta, porque una lámpara, sabemos, una lámpara de aceite, una lámpara con una vela, pues se va desgastando, así gastarnos y desgastarnos por el Señor. Eh, bueno, es un hermoso himno que nos recuerda eso. Quiero que pasemos a, a meditar las lecturas para este domingo. Estamos ya en el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Eh, este domingo que viene vamos a estar celebrando, pues ya, eh, ya estamos avanzando en este tiempo litúrgico. Y ya para noviembre con la fiesta de Cristo Rey. Se cierra el año litúrgico y empezamos eh, un nuevo año con el primer domingo de Adviento. Perdón, este, vamos a, a pasar, eh, quisiera a lo mejor saludar a quienes se conectaron este, un poquito más tarde. Manuela Manín, a, a, a perdón, Ma, Manrin, Manuela Manrin ahí en, en Chulavista, en La próxima Sangre. Socorro, Sa Sarria, este, saludos, socorro, eh, no sé dónde nos sintonizas, pero un saludo, Carmen Delgado, eh, Suciarse hasta Paraguay, este Hugo Sánchez, eh, saludos, Hugo, eh, no sé si estés en Acapulco, pero un saludo para ti, eh, Marta López, un saludo también hasta San Fernando. La primera primer lectura de, de este próximo domingo viene del libro de la sabiduría. Hemos estado en estos últimos días, eh, perdón, en estos últimos domingos, hemos estado en, en, los, en los libros sapiensales. Primero nos, a, nos habló hace tres domingos, fue el libro del Coelet, el eclesiastés. El domingo pasado fue el libro del Eclesiástico y ahora es el libro de la sabiduría, otro libro sapiensal. Esta lectura, la primera lectura, viene del capítulo 3, versículo del 13 al 19. Dice la, la palabra de Dios. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos se entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontraremos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios? Si tú no le das la sabiduría, enviando tu santo espíritu desde lo alto. Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este, como decía, es un libro sapiensal y, y, nos, y quiere hacer una reflexión filosófica y teológica de, de lo que es el ser humano, de lo que es la sabiduría. Y, no, y, y lanza unas, unas preguntas que son muy importantes para todos. ¿verdad? Al final, ¿qué es, ¿qué es el ser humano ante Dios? Es una de las preguntas que a veces yo creo que no, nos, nos hacemos. ¿Qué, ¿Qué somos realmente los seres humanos ante Dios? Eh, y, y la experiencia nos demuestra que lo que hacemos y tocamos es frágil. Que todo lo que, lo que vemos es frágil. Intuimos que debe haber algo que no va a terminar. Debe haber algo que no se va a acabar. Y eso que no se va a acabar, eso que no tiene fin... Tiene que ser Dios. Eh, por ello se necesita la sabiduría. La sabiduría es la que nos va a enseñar a discernir lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Porque nuestra vida a veces yo creo que perdemos tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta energía. A veces en cosas que no tienen sentido. Y por eso yo creo que es bueno pedirle a Dios que nos dé la sabiduría. La sabiduría para entender ¿Qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no lo tiene? Eh, sabemos que eh, esta debilidad humana que tenemos, ¿verdad? Que no somos capaces de conocerlo todo. Aún hoy en día que este, hay tanto acceso al conocimiento, tanto acceso a poder saber más, aún aunque nos pasemos toda la vida estudiando, no vamos a llegar a conocerlo todo. Podemos llegar a conocer muchas cosas, pero no lo vamos a llegar a conocer todo por más que nos esforcemos, por más que gastemos nuestra vida. Y no significa que es algo negativo. Yo creo que tampoco es como que pensar, bueno, pues entonces para qué estudiamos, para si no vamos a llegar a conocerlo todo. Vale la pena conocerlo. No es un sentido negativo, pero esta debilidad, esta incapacidad que tenemos necesita y reclama salvación, reclama ayuda. Reclama necesi la, esta necesidad de alguien a quien se le atribuye la, sal la salvación y la creación. Y ese es este deseo de Dios. ese es el deseo natural de la trascendencia. Este deseo natural hacia el cielo. Es algo que damos en el corazón. Nuestro corazón anhela esto. Y sabemos que no solamente la religión cristiana en la que nosotros creemos es la que cree en el cielo o, o en, en la vida después de la muerte muchas de las religiones antiguas muchas de las creencias antiguas ya venía este deseo es como un deseo natural una inclinación natural del ser humano de buscar eh, la trascendencia de, de encontrar este lugar que llamamos paraíso y solo la sabiduría y solo el espíritu con el espíritu vamos a lograr que lleguemos a eso va por eso yo creo que este, nos recuerda el libro de la sabiduría quiénes somos eh, en frente de Dios. Este, donde sabemos que nuestros pensamientos mortales dice son inseguros y nuestros razonamientos a veces pueden equivocarse. Y, y lo sabemos por experiencia que así es. Sabemos que tenemos un cuerpo corruptible este, donde hace pesada el alma. Y no es que debemos rechazar el cuerpo, ¿ah? porque yo creo que es también un don y una gracia de Dios que tengamos un cuerpo. Pero también el cuerpo no lo es todo en sí. El cuerpo tiene un alma que busca también encontrarse con Dios. Eh, y por eso dice que el, el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento dice con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra con dificultad a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance a veces ni lo que ni lo que está cerca nosotros lo entendemos en sí dice ahora quién va a saber lo que hay en el cielo y hablamos del cielo a lo mejor en, 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 este, en este tiempo que se escribió este libro sapiensal nos habla de, de un cielo eh, que pareciera que es físico el que está allá va porque no había ahora la capacidad de viajar en el espacio como ahora en la tecnología los avances los avances en los medios de, de transporte pues ha permitido eso va eh, pero el cielo en sí esa realidad que está más allá de nuestro alcance dice quién conocerá eso dice solamente la sabiduría Solamente la sabiduría que viene de lo alto, en este caso la sabiduría que viene de Dios. Dice, solo con esa sabiduría eh, los, los seres humanos van a poder enderezar sus caminos y van a conocer lo que le agrada a Dios. Solo con esa sabiduría nos salvaremos. Dice, porque, porque sabremos lo que te ha agradado. Dice. Perdón, eh, conoceré eh, solo con esa sabiduría se salvarán los que te agradaron desde el principio. Solo con la sabiduría de Dios es buscar la sabiduría de Dios. Vamos a, a hacer el salmo, este salmo 89, que es el salmo que creo se se, eh, se rezó o se se escuchó eh, hace dos domingos. Este dice el estribillo: Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti, son como un día que ya pasó, como una breve noche. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Por lo regular, el Salmo, eh, los domingos, quiere responder a la primera lectura. Y es una conexión tan hermosa que hace, va este Salmo con la primera lectura, ¿verdad? Porque al final de cuentas dice, eh, Dios es el que hace... Volver al polvo a los seres humanos. Diciendo que regresen a lo que fueron. Lo que somos. Somos polvo. Y en la presencia de Dios. Dice mil años. Son como un día. Dios es eterno. Dios eh, ha existido desde un principio. Y va a existir hasta el final. Entonces para él. Mil años son como un día. Como algo que ya pasó. Como una breve noche. Para Dios que ha, ha existido por millones y millones, según los científicos que nos dicen que la creación se, se desarrolló en, no sé, si en 40 mil millones de años, pues en, en ese tiempo Dios ya estaba. ¿ah? Entonces, Dios, esos mil, mil años son para Él como un día que ya pasó. Dice, nuestra vida es tan breve como un sueño. Mis hermanos, hoy estamos, mañana ya no estamos. Ay, hay situaciones y a veces hay, hay cosas este, que, que nos pasan que, que en un instante nos cambia la vida. Eh, por eso dice, nuestra, vi nuestra vida es tan breve como un sueño. Es semejante a una hierba que nace en la mañana y florece y se marchita y se seca en la tarde. dice Le dice al Señor, el, el salmista dice, enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Eh, que nos llegue esta sensatez en nuestra vida a través de lo, del conocimiento de la sabiduría que Dios nos dé, eh, dice llénanos de tu amor por la mañana y júbilos será la vida todo dice ah Señor que tus siervos y, tus, y sus hijos puedan mirar tus obras y su gloria, que Dios nos llene de su amor, eh, todo el tiempo ¿va? para que sea júbilo nuestra vida toda, para que toda nuestra vida sea llena de alegría, porque sabe, porque conocemos a Dios, porque reconocemos el, reconocemos el amor de Dios en nuestras vidas. La segunda lectura que vamos a meditar para este domingo viene del, de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Eh, es del capítulo 9, verse, eh, de... capítulo 9 a, al capítulo 10, si, eh, si bien, a ver, bueno, es del, este, eh, de esta carta a Filemón, que, que me imagino que es solamente un, un capítulo, este del versículo 9 al 10 y de ahí se salta del 12 al 17 eh, esta pequeña carta de, de Filemón dice querido hermano yo Pablo ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús quiero pedirte algo en favor de Onésimo mi hijo a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que el favor que me, que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez... Él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. cuánto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La, esta carta, esta segunda carta eh, de, de, de a Filemón este es un escrito muy breve que de Pablo eh, mientras estaba en la prisión y, y, y dicen algunos estudiosos que probablemente fue en Efeso donde donde él escribe esta esta, esta pequeña carta eh, aproximadamente en el año 55 eh, los estudiosos nos dicen eso dice eh, parece pues que es un escrito privado ¿eh? porque es una carta dirigida solamente a, a Filemón acerca de Onésimo. Eh, pareciera que no hay algo, una relevancia doctrinal, pero nos habla de una temática enteramente cristiana, porque sabemos que en Cristo todos somos iguales. En Cristo no existen ni, ni esclavos ni libres. Todos somos iguales. Y por eso este, nos habla de, de esta de, de este momento en el cual él envía Onésimo que, era, que fue esclavo de Filemón y que este, a, ahora en la cárcel conoce a Pablo y Pablo lo bautiza como cristiano y en aquel, en aquel tiempo este, si un esclavo se escapa y regresa le da una pues le da fuertes azotes tiene que, tiene que Someterlo eh, hasta cierto punto, este, a, 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 un, a un, eh, un momento de, de, pues de castigo muy, muy severo, va, pero dice: eh, te, lo, te lo devuelvo, este, pero no como, no como esclavo, te lo devuelvo como un hermano amadísimo, mejor que un esclavo. Lógicamente, digo, nadie, nadie desearía a lo mejor vivir en la esclavitud. Eh, y por eso Pablo se siente el responsable de esta libertad humana que merece, en este caso, Onésimo, eh, un esclavo que se convierte. El cristianismo, eh, la iglesia cristiana, eh, por los escritos, que tenemos este ha estado en contra de la esclavitud y a lo mejor y, y es una tristeza porque llegó un tiempo en que pareciera que la iglesia no hizo nada cuando se veían situaciones de esclavitud especialmente en, en, el, en América del en toda América Latina cuando llegaron los españoles y trajeron esclavos de este de África y sin lugar a dudas digo a lo mejor aquí en, en Estados Unidos no éramos, no era la iglesia católica la que la que fomentó esto, eran las iglesias protestantes, pero bueno, al final también eh, so, eran cristianos los que a lo mejor permitieron y avalaron esta esclavitud, y por eso yo creo que uh, poner en esta en este contexto realmente este, la fe avala la esclavitud o no. Vemos que a lo mejor a, 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 a través de ese escrito sabemos que Pablo. Quiere este, que se acabe en, en, en los cristianos este sentido de esclavitud. Eh, sabemos que a lo mejor en la, la, nosotros en, en la historia del cristianismo pudimos haber hecho algo diferente. Pero en sí, en la entraña misma del evangelio, la esclavitud está condenada. No es algo que Dios quisiera, porque al final de cuentas pone al ser humano en diferentes niveles. Y todos los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios. Por eso en nuestra, en, nuestra, en nuestra creencia, en nuestra vivencia, la esclavitud, las diferencias que a veces se pueden dar de clases, razas, lenguas, este, culturas, no está permitido. No está, hasta cierto punto podemos decir que no está avalado por Dios. Porque no deben existir esas diferencias cuando, en, en medio de los que somos iguales ante los ojos de Dios. Eh, no, Pablo este, le, le pide pues, dice, recíbelo como si me recibes a mí mismo. Recíbelo eh, como si, dice, si me consideras como compañero tuyo, eh, si me consideras como tu hermano, pues, este es tu hermano también. Así que es una hermosa invitación este de de San Pablo de que invita que podamos ir más allá de las estructuras sociales que que a veces el mundo no no, no nos nos impone o o nos invita a, a poder mirar a veces a los seres humanos en diferentes categorías cuando para Dios no hay categorías. Todos somos hijos. Vamos a pasar a la, a la hora del, al evangelio. El evangelio estamos en el ciclo C. Por lo tanto, el evangelio viene del evangelio de San Lucas. Eh, que es uno de, 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 mis, de los tiempos litúrgicos que más me gusta el ciclo C por, por San Lucas. Por este, esta manera, este corazón eh, que nos muestra de Jesús. Es capítulo 14, versículo del 25 al 33. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba, en aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre. Y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere seguirme, y no, me prefiere, y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo? para ver si tiene con qué terminarla. No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren, comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a construir, y no pudo terminar. ¿O qué rey, que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez con mil soldados al encuentro, del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro está aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio, yo creo que este, es un evangelio muy fuerte, un evangelio que este, nos habla, el evangelio de Lucas está marcado y, y prácticamente de esta jornada de Jesús a Jerusalén. Jerusalén, que es la, la, eh, la ciudad de los profetas, pero no solamente porque los profetas, profetas se hicieron famosos ahí sino porque ahí murieron muchos profetas entonces Jesús va a ser el profeta si podríamos decirlo eh, que va a morir en, en Jerusalén por eso es esta jornada de Jesús hacia Jerusalén y quiere presentarnos esta propuesta del verdadero discipulado y el seguimiento de Jesús eh, el evangelio comienza diciendo que caminaba con Jesús una gran muchedumbre. Muchos siguen a Jesús. Hasta hoy en día, mis hermanos y hermanas, muchos se dicen seguidores de Jesús, muchos se dicen cristianos, muchos se dicen católicos. Muchos siguen a Jesús. Pero Jesús dice eh, volviéndose a sus discípulos. Una cosa es que mucha gente crea en Jesús y diga, bueno, pues fue un buen hombre, fue un buen, fue este, un buen profeta, fue este, un gran sabio. Pero Jesús ahora le dice a los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Todos los bautizados. Por, por excelencia somos los bautizados, estos discípulos de Jesús. Muchos siguen, pero Jesús quiere pedirle a a, a sus discípulos, perdón, dice, les dice, si alguno quiere seguirme, y eh, vemos que la traducción que utiliza eh, este, pues en este caso, aquí en Estados Unidos, y a lo mejor también en Estados Unidos, perdón, en México, y a lo mejor en algunos lugares de Latinoamérica, utiliza esta, dice, eh, a, dice, aquel que no me prefiere, pero en, en la lengua original en la que está escrita, este, uh, dice, y, y, en la, y también en, 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 creo que en el, en el libro, este, de San, perdón, el Evangelio de San Marcos también utiliza, este, quien no odie, quien no odie, utiliza esta palabra de odiar, o sé sea, quien no odie a uh, a su padre, a su madre, que no odia a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y más aún que no se odia a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Eh, parece fuerte la palabra odiar, eh, pero es en, en el lenguaje, eh, si es la traducción literal de, eh, eh, original de la palabra que se utiliza para, para este evangelio. Eh, es odiar no tanto de que no me prefiera eh, sabemos que habla como de una ruptura de, de, de la ideología familiar eh, que no son que, que, que no son solo los sentimientos y los lazos familiares eh, pero esta ruptura que, que nos habla el evangelio este llamado a, a odiar hasta cierto punto no tiene nada que ver con, con este, a lo mejor, con un sentido tan, tan literal. ¿va? Este, y a, nos presenta dos parábolas, va, la, la del hombre que quiere construir una torre y el rey que quiere la guerra. No, Al principio parecía que no tiene nada que ver esto de, de, de que no me prefieran o de que odien a la familia este, con, con, con estas parábolas. Eh, so, esa es eh, el evangelio de, de, de Mateo el único que, que, que cambia dice este eh, en vez de, de utilizar esta, esta palabra eh, odiar San Mateo utiliza amar quien no me ama más que a, a, su, a su padre a su madre, a su esposo, a su esposa a sus hermanos y hermanas no, eh, no puede ser mi discípulo. Es un, únicamente Mateo. Pero en este caso, Lucas sí utiliza la palabra odiar. Eh, fin, eh, pero al final, Lucas también concluye de una manera diferente que de otros evangelios, donde él concluye diciendo: eh, Aquel que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Esto es exclusivamente de Lucas. Eh, y estas dos parábolas que nos presenta de aquel hombre que quiere construir una torre y del rey que va a la guerra, este, hablan un poco de, de este empeño de, de poner eh, todo a, a, a esta propuesta radical de Jesús. Jesús nos propone el seguimiento, Jesús nos propone eh, ser discípulos, pero esta propuesta de ser discípulos tiene que ser radical. No puede ser así solamente a la ligera. Tiene que ser radical para nosotros. Yo creo que una de las cosas que Jesús quiere remarcar es, es que, este, que este llamado a la mejora a preferirlo a él. Este sobre todas las cosas, sobre la familia, sobre sobre uno mismo pa, para Jesús, este él, bueno, en, en el sentido Jesús no pudo decir, no pudo pedir odiar, este porque al final él nos pide aún amar a nuestros enemigos. Entonces, no puede ser que a lo mejor este Jesús esté en sí pidiendo que odiemos a la familia, que odiemos. A aquellos con que tenemos un lazo, este pues de cariño o de amor, pero lo que sí quiere poner en manifiesto, especialmente Lucas, es que el, el ser discípulo de Jesús significa un valor absoluto eh, que, que no tiene que ver con este proyecto del mundo, aún incluso familiar. <coughs> Es verdad que la palabra odiar, en este caso al padre, a la madre, a los hermanos, es, un, es, es algo que a lo mejor nos quiere hablar de, de, en el, el trasfondo de las palabras de Jesús. Eh, pero a, a lo mejor puede ser que en aquel tiempo era tan reducido, este, a lo mejor el vocabulario, que a lo mejor se utiliza este, este, este verbo ¿eh? en vez de otro. Eh, Muchos like, eh, han preferido mejor, el, en vez de odiar, el por el preferir, va, si no me prefieren más, eh, como nos dice esta traducción, eh, si no me prefiere a su padre, a su madre, este más que a mí no puede ser mi discípulo. Eh, si alguien quiere ser discípulo de Jesús pero prefiere la, las claves familiares, los intereses de las, de las familias, las saturas sociales, las culturas de este mundo, entonces no puede ser un auténtico discípulo de Jesús. Porque mis hermanos y hermanas, eh, las familias, en el sentido general y cultural, sabemos que transmiten amor, pero a veces las familias, los clanes, los grupos, transmiten otros valores muy negativos, a veces hasta odios contra otras familias. Eso no lo puede asumir un discípulo de Jesús, ni lo debe respetar. Jesús propone una nueva forma de vida, de sentimientos, de preferencias que a veces suelen, suelen sonar como escándalo. Pero así es el verdadero discípulo de Jesús y esta radicalidad absoluta del evangelio. Donde Jesús está por encima de todo. Está aún por encima a veces de la familia. Cuando la familia no nos ayuda a crecer. Cuando la familia a, a veces es tan disfuncional. Cuando una familia a veces es tan destructiva. O a veces una familia que genera odio hacia alguien más. Lucas eh, saca esta conclusión. Al final, en el versículo 33, diciendo, quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Vemos este, este extremo, esta radicalidad de, de Lucas, eh, diciendo, eh, quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que a lo mejor es preferir la, riqueza a la, perdón, preferir la pobreza a la riqueza? La razón de renunciar a los bienes es para que no haya pobres e incluso para que haya justicia en este mundo. Es este desapego el que, al que Jesús quiere invitar, donde no sea a lo mejor el tener el sentido de nuestra vida. Sabemos que vivimos en un mundo, mis hermanos, donde, eh, donde existe la pobreza y existe la riqueza. Donde sabemos que en el mundo hay pocos que son, tienen todo el dinero, tienen todo el, todos los recursos y muchos son los pobres. Pero sabemos que si esto se compartiera eh, de manera pues para todos, habría riquezas para suficientes para que todos tuvieran lo necesario. Vivimos en un mundo que es injusto. Eh, por causa de los que aman la riqueza y el poder, eh, en casos, eh, a veces que este, este deseo de amar rique las riquezas y el poder, a veces se transmite de familia a familia, a veces de clanes en clanes, de, de entornos a entornos, y a veces hasta los intereses de la clase y del grupo, pareciera que es un círculo de, de no terminar, de no, de no terminar, porque se aferran solamente y aman a las riquezas y el poder. Eh, buscar la seguridad en los bienes de este mundo es poner el corazón en aquello que nos aleja de Dios. Por eso la renuncia a la familia a los bienes tiene su lógica y su espiritualidad profética. Supone, es verdad, un cierto escándalo, pero es el escándalo del reino de Dios. Lucas quiere sacar consecuencias prácticas, que es decidirse por Jesús debe ser la, la, la prioridad. Decidirnos por Jesús tiene que ser lo primordial. Debemos preferir la, la radicalidad del evangelio, que es la radicalidad del, del reino de Dios, que al final es la voluntad de Dios. Uh, sobre las, a veces, imposiciones religiosas, sociales y políticas de, de los nuestros, porque a veces pareciera que aún podemos hasta justificar algunas actitudes, eh, algunas cosas negativas en, en, en nuestros ambientes religiosos, sociales y políticos. Eh, sabemos que no no significa odiarlos, odiar eh, este, a veces a las sociedades, odiar a, las, a, la, a la política, pero sí en el, en el nombre del evangelio, separarnos de, 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 de este mundo, de su mundo, va y de las imposiciones que nos quieren hacer sobre nosotros. Y por eso a veces yo creo que esta radicalidad de poder a veces alejarnos o separarnos a veces, de algunas personas que no nos no nos ayuden a crecer. Que no significa odiar, vuelvo a repetir, pero a veces sí separarnos. Eh, sabemos que es separarnos de eh, eh, odiar o separarnos del de, del de los criterios, de las imposiciones injustas, de los caprichos y de las tradiciones ancestrales y sagradas, a veces que no se puede mantener, mantener si no dignifican y liberan de verdad. Eh, esta es la actitud de los cristianos en el mundo contra la injusticia, la guerra, el, el mercantilismo o una globalización inmisericordia, me, in in donde no hay misericordia. Debe ser la verdadera alternativa de identidad. Si no lo hacemos, mis hermanos, si no optamos radicalmente por el Evangelio, si no optamos por Jesús, estamos perdiendo nuestra identidad como verdaderos seguidores de, de, de Cristo y de su Evangelio. Eh, es, es interesante porque en todos lo, los... los eh, todas las religiones que existen, de los donde existen ciertos eh, profetas o, o hombres inspirados, no hubo nadie como Jesús que dijera esto, ¿verdad? que a lo mejor exigiera de una manera tan radical es este seguimiento, que a veces va mucho más, donde Él lo tiene que ser todo, donde a Él tenemos que preferirlo sobre todo, Suena escandaloso, pero así es el escándalo del evangelio. Y, y digo, nos cuesta, nos cuesta a todos. Y por eso este evangelio que, que quiere remarcar eso. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es la radicalidad del evangelio. Y por lo tanto, dice, si quieres atreverte, mira las consecuencias, por eso estas dos parábolas este, del hombre que const quiere construir una, una torre dice, primero se pone a calcular no va a ser que cuando, cuando ya lo esté construyendo no le alcance y al final los demás se burren o mira sea, vamos mira lo que, a lo que te avientas al ser discípulo de Jesús no te vayas a quedar a, a medio camino y va a decir, Uy, es, es demasiado es much. O no va a ser que dice como el, el rey que se lanza una guerra y si no se pone a contar lo que tiene y ve que el otro tiene más, es mejor que se adelante y mejor le pida un, un tratado de paz. Porque si te atreves a seguir a Jesús, es porque le vas a echar con todo. Tienes que calcular, tienes que discernir, tienes que meditar, tienes que atreverte. Atreverte a darlo todo por el todo. Es una, una invitación de Jesús uh, donde no nos pide mucho, sino nos pide todo. Jesús no nos pide mucho, Él nos pide todo. Es la radicalidad y el escándalo del reino de Dios. Es la radicalidad y el escándalo del Evangelio de Jesús. Cierren sus ojos y vamos a, a poder entrar en oración con Jesús. Jesús nos, nos, nos mira, nos invita a ser discípulos. Jesús nos dice, el que no me prefiera más que a su padre a su madre a su esposo su esposa a sus hijos o hijas hermanos y hermanas o el que no me prefiera el que, el que no me prefiera más que a sí mismo no puede ser mi discípulo que en ese sentido pidamos al señor y te pedimos señor que, que nos des este corazón que se atreva este corazón que sepa seguir liberando, que sepa seguir liberándonos también de tantas cosas que a veces nos impiden. Sabemos que no es una invitación a odiar, sabemos que no es una invitación a andar buscando solamente cómo generar conflicto con alguien, sino el poder saber que los caminos que nos liberan los caminos que nos, nos dan plenitud solamente vienen de ti. Y a veces están por encima de, de personas, de cosas, de situaciones que, que a veces no sabemos ni cómo cortar. Y nos invitas a cargar la cruz y a seguirte si queremos ser discípulos. Nos invitas aún hasta renunciar a todo lo que tenemos por seguirte es este desapego este dejar dejarlo todo por el todo danos un corazón valiente porque cuesta cuesta señor poder aceptar eso cuesta vivir eso danos la gracia de la sabiduría como nos dice la primera lectura para poder discernir qué es lo que tú quieres de nosotros Haznos saber la vida para que seamos sensatos. Danos la sabiduría que, que nos va, abra el entendimiento para descubrir y para atrevernos a ser verdaderos testigos, verdaderos discípulos tuyos. Y haz que en este seguimiento de nuestro discipulado podamos invitar a otros a ser discípulos, pero a través de nuestro ejemplo. Guíanos con tu gracia para que sea esa gracia la que nos dé vida y vida en abundancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María de Guadalupe ruega por nosotros. San José ruega por nosotros. Santos y santas de Dios rueguen por nosotros. Ángeles de Dios rueguen por nosotros. Quiero leerles esta historia. Eh, dice, por si el mañana nunca llega. El capitán Ulrich, piloto eh, de un gran avión de propulsión a chorro no, no sé cuál cómo sea ese, ese avión ¿verdad? pero es un avión grande, dice tomó el micrófono para comunicarse con el aeropuerto, se acercaba a la isla de Mauricio y llevaba a bordo 160 pasajeros procedentes de Taiwán iba a aterrizar para reponer combustible antes de continuar el vuelo a Sudáfrica. Pero algo andaba mal en el avión. En vez de solicitar autorización para aterrizar y esperar confirmación, como es de rigor, anunció desesperadamente, «Hay fuego en la cabina, trataré de descender». Estas fueron sus últimas palabras. Dichas estas, todo quedó en silencio. Poco después, el avión cayó al Océano Índico. El Capitán Ulrich, con toda su tripulación y los 160 pasajeros que iban a bordo, perecieron en el accidente. El caso fue más trágico, aun cuando se supo que este era el último vuelo que hacía el Capitán antes de retirarse. Toda muerte prematura nos conmueve porque se supone que cada ser humano debe completar su ciclo normal de vida antes de morir. Pero cuando la muerte prematura ocurre en un accidente y le ocurre a una persona como este piloto que, que hacía el último viaje antes de jubilarse para descansar, perece parece, perdón, parece que fuera aún más impresionante. Faltaban apenas 10 minutos para que aterrizara normalmente. Solo 10 minutos para llegar al aeropuerto con salud y con vida. Pero en ese breve lapso de tiempo, en esos escasos 10 minutos, el fuego apareció en el avión y no hubo salvación para nadie. ¿Cuántas veces un, un hombre sale para su trabajo y le da un beso de despedida a su esposa. Y resulta que este es su último beso. ¿Cuántas veces eh, un hombre o una mujer despreocupado dicen: Esta es mi última, mi última borrachera. Después de esta no beberé más. Y esa última copa de licor es la que colma la medida. Es en realidad su última copa. Porque muere de un paro respiratorio. La muerte acecha a la vuelta de, de cada esquina. Cada día que vivimos puede ser el último de nuestra vida. Bien dijo el, el sabio Salomón, no hay quien tenga poder sobre, sobre el aliento de vida como para retenerlo. No hay quien tenga poder sobre el día de su muerte, sino solo Dios. Es interesante esta historia que nos habla, eh, esta, eh, pues este libro ah, que nos cuenta de esta historia, de este, de este avión que el piloto, pues eh, lo único que dice a la torre de control es de que hay incendio en la cabina, hay fuego en la cabina y se desploma el avión y mueren los 160 pasajeros y el piloto. Y lo que más conmueve dice... Es saber que este piloto era, era el último viaje que quería hacer antes de retirarse. Así que no llegó a retirarse. A veces el, a veces lo, lo que pareciera lo último. A veces eh, parece que pues, en este caso es el último vuelo que a lo mejor él, él, él pudo hacer. Con este deseo de que a lo mejor su vida iba a seguir. Se obstruye y se concluye. ¿Va? A veces nuestra vida puede ser así. A veces, ¿cuántas veces empezamos el día pensando que vamos a regresar y ya no se regresaba. ¿Cuántas veces pensamos que vamos a llegar a, cierto, a cierta edad y a veces ya no se llega? Por eso es vivir cada día, a veces como dicen, a veces como si fuera el último. va. Descubrir la sensatez y la sabiduría para poder vivir cada instante con todo lo que, te, lo, que, lo que somos y lo que podemos, con toda la realidad que Dios nos ha dado. Y yo creo que esta invitación radical de Jesús es una manera a la mejor de vivir pues, nuestras vidas, estas vidas que tengan sentido, estas vidas que sean para Dios, estas vidas que en las manos de Dios no es un fin, sino el principio de la eternidad el inicio de algo nuevo el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén sean felices hagan que los demás sean felices que la preciísima sangre de Cristo los bendiga, los proteja, y los acompañe eh, bueno, pues esto fue vitaminas para el alma en este día, este